0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。怎么样？我说很快更就很快更吧。那这一期啊，我们还是来接着讲关于学生时期所经历的一些诡异事不同的是呢，上一期是只有自己啊、呃、看见呢、啊，或者是记得嘛，而这一期是我在初中时期是和朋友们一块儿共同经历的一些诡异事先来讲第一件啊。我小时候那会儿啊，在家根本就是闲不住，而且喜欢玩的项目也都挺危险的。就反正对于我来说是挺危险的，什么滑板呐、啊、直排轮呐、啊、小轮车啊，我是一样都没落下。滑板和直排轮那会儿我是骨折过两次，小轮车呢是缝过针，所以那会儿家里面也是都在跟我说说，我原本就缺钙啊，还说我没这个命，就不要再做这种挑战了。要我换个安全点的爱好，那我当时一想，我说那有啊，我最不缺的就是爱好了。我从小还有一个超级大的爱好，那就是游泳了。我从小学四年级那会儿就天天游泳，就那会儿我们小学门口是有一个露天的泳池，我每一个夏天都能把自己游到皮肤晒伤，你就可想而知我有多喜欢了。我上初一那年，家里面也是赶上搬家。可能也是为了让我游泳安全一点，因为家里面也是不希望我总跑到外面去游嘛，于是就搬到了一个带泳池的这么一个小区啊。当时是搬到了福田，那就别提我有多开心了。新小区、新泳池，而且就在小区里面，就等于说我每天穿条泳裤直接下楼就能游了。可也就在那段期间，发生过了一次诡异的经历。那会儿啊，我刚上初一，每天上学放学的时候都需要坐这个大巴转小巴嘛。过了没多久啊，我就发现，哦，原来我们学校隔壁班的一个女孩和我是住在同一个小区，她叫小娜。反正那会儿啊，我们俩就每天都坐同一班车嘛，完了也都算是同一个时间，经常能遇见。啊，久而久之，我俩也就熟悉了。之后呢，那会儿她是知道我会游泳啊，她就想让我教她游泳。那我当然是同意了，毕竟我平时都是自己在玩嘛，也没什么意思。那有个人陪着也开心。我那会儿要是每天放学不在学校打球的话，那回到家里面基本上也都会去楼下游那么一两个小时。小娜她是基本上六日都会陪我一块儿。就是在一个周六的时候啊，我记得当时我们俩都是在家吃完饭就下楼了，当时泳池的人还挺多的。我们那个泳池啊，就我记忆里面是非常大的，至少有 1.5 个篮球场那么大，而且还是露天的。完之后，它还分这个儿童区，完之后就是浅、中、深三个区域。泳池是每年的夏天一点开放，一直到晚上十十点半吧，还是十点，反正就是挺晚的。当时我俩是一直游到了晚上七点多啊，好不容易是等人都走散了，就没那么多人了。我俩就打算就再多玩一会儿，一直是到了快九点的时候，就我当时还游着呢，可过一会儿呢，我就隐约听到小娜她在这个岸边喊我，就说咱们收拾收拾，快回家吧。我当时还在水里面呢，我就回了一句好啊，于是也就游到边上，可准备上去的时候，当时我泳镜右边的一个就是那种调松紧带的那个扣掉了。完、啊，我当时满地就找这个扣，找到后，我当时也就在原地在弄这个泳镜，我也没抬头啊。可我怕小娜她一直等我，我就随口说了句：“我说你先过去，我一会儿就来。”可弄了一会儿啊，当时可能手太滑了啊，就没弄上。我就随便在泳镜旁边就打了一个结啊，我就想赶紧跟上小娜，可没想到就这么一转眼的功夫，其实当时也就过了十几秒不到啊，转眼间他就不见了。就我当时还想是说，我说怎么跑得这么快？不过其实我们家的那个泳池啊，它就是在小区的一个植物园的中间啊，其实距离我们家那个楼栋并不远，很近，等于是呃穿过植物园就直接就看到那个门洞，完了之后走过去就是电梯间。那我当时没看到他人呢，我就赶紧往楼栋那边走呗。可就在快走出植物园的时候。啊，我就看到小娜，她是站在前面楼栋的那个台阶上啊，还向我招手。之后他还说：“啊，她说你快点电梯来了。”当时我们这个距离啊，也就不到二十米啊，所以听得很清楚。那他都这么喊我了，我就赶紧往前跑呗。可这一跑，我差点就没命。我前面也说了，我们那个泳池是在那个植物园里面的嘛。之后呢，它是有一条用那种鹅卵石铺成的一条歪七扭八的石头路。我当时由于挺着急的，就是如果我要顺着这条路一直走的话，我还要转一个弯可如果我要是直接从旁边穿过去，就直直的，就是跳这个台阶之后再上到我们那个台阶也就到了。那我当时也是没多想啊，我就直接就这么冲过去了。可我这一跑，就突然眼前一黑。紧接着我就直接跪地上了，因为我当时根本就喘不上来气儿。我缓了好一会儿，我才发现我刚刚是被几根很细很细的那种绳子给勒到了。等我再仔细一看的时候，我才发现，就我前面这个路口，它这个土里面两边是插着两根竹竿，之后两杆中间就是用这个绳子给围了起来，围了是有这么四五根绳子。那我当时也奇怪啊，我心想说。啥时候在这块围了绳子呀？而且下午我跟小娜去游泳的时候，我们俩也都走的这条路嘛，也都没看到有这么一个东西。等我再仔细看的时候，就透着点光，我才看到这些绳子还是红色的。这会儿我就一直捂着这个喉咙呢，就虽说已经能喘得上来气了，不过我就一直觉得喉咙那块特别堵得慌，就很难受。完了之后，我抬头看小娜那边。当时我就还是看到他站在这个台阶上，完之后再冲我挥手，可是吧，就紧接着这个画面就是什么呀？就是他的那个表情特别怪异，就是似笑非笑的，就好像在对着我冷笑一样啊！反正就是特别特别的怪异。我当时还有点生气，因为我以为他是不是在故意的捉弄我啊？就是他原本可能就知道那块有绳子，完了之后就故意喊我让我快点跑，结果被那个绳子给绊倒。我当时这么想啊，就越想越气啊，我就想说赶紧找他去说这事儿。可我这一起身的功夫，他就已经不在台阶那块我们是住一栋楼啊，我们家是九层，他们家是十二。我当时就想说他可能就是溜了。完不过呢，那时候也没顾得上这些，我就想的是说，我赶紧先回家。当时我还记得我在电梯里面还遇到一个阿姨，完她还问我，她就说：“哎呀，小伙子，你怎么身上还有这个血印子？”她当时这么一说的时候，我才反应过来，我手上还沾了点血，应该是脖子给划破了。那我那会儿也没什么心思解释，我就说呃，我刚刚跑步的时候不小心被绳子勒到了啊，反正就电梯一到，我就赶紧回家了。我老给我开门的时候，他就已经彻底的惊呆了，他就赶紧就问我，他说：“哎呀，你怎么了？怎么身上还有血？”我顾不上解释啊，就直接他开门，我就跑到洗手间去了，想看看镜子，看看自己到底怎么样。可我这一看，我才知道，我是大腿、肚子、胸还有脖子四个位置都有这么一条横线的血印子，脖子是最严重的。而且我可能也是看到了伤口，我当时才慢慢反应过来，就觉得哎呀，越来越疼，就这种感觉。可就在这会儿，突然就有人敲我们家房门，我老呢他就先去客厅开门了，完了之后我就还在洗手间里面，我想是说先擦一擦脖子上这个这个血。可这会儿我就听到我老在客厅就喊了一句，就说：“哎呀，我天哪，小娜，你这是怎么弄的？”我当时一听小娜来了，我就赶紧就去客厅，我就想问问我说：“你刚刚是不是恶作剧什么的？”可等我看到她的时候，我也傻眼了。就小娜那个时候，她身上面也有几道勒痕，最严重的就是她脑门和脖子上啊也有一道很深的这个勒痕。那他当时一直没有看我，就而且我能感觉到他好像有点生气了。他低着头，他就跟我说：“他说你怎么不等我？你就回来了？你还把你东西落在泳池那块了？我给你拿回来了。”当时我这么一看，他递给我的是我自己的那个浴巾和泳镜。就当时这块我就很奇怪，因为我在想，我说：“哎，我这泳镜不是一直拿在手上的吗？”完了之后我才反应过来，好像刚刚我被绳子勒到之后，我两手根本就没拿东西，而且我也是空着手回家的。反正那会儿我们俩也没来得及啊，就说几句话，我老就炸了。他就说：“哎呀，你们到底是跑哪儿疯去了？怎么把自己弄成这样？”之后我就说：“我说刚刚从那个植物园往家走的时候，我就直接是从旁边穿过来的。可是由于天太黑，我没看到那块已经被绳子给围起来了，结果我就被这个绳子给勒到了。”那等我说到这儿的时候，小娜她才注意到我身上有这么几道勒痕。而且脖子还特别严重，他也是一直就是那么惊讶的，就是看着我。之后我老就问，就说什么绳子呀，在哪一块啊？我就说就在植物园那块也不知道什么时候给围起来的。下午我跟小娜我们俩去玩的时候，也没看到那块有这个绳子。之后小娜这会儿就紧接着说，她说对我也是不知道那块有绳子。刚刚回家的时候，我看来来在前面喊我，我就赶紧往前跑，结果天太黑，没注意到那根绳子就被勒到了。可他这么一说的时候，换我一脸懵，就我啥时候叫过他呀？不是一直是他在叫我，我才跑的吗？不过那会儿啊，我也没马上就问，因为我看他也被勒得挺严重的。我俩那会儿啊就。边给我俩处理伤口啊，一边弄就一边絮叨，就说到底什么绳子呀、啊？这也太危险了！你瞅瞅你俩这脖子都已经被勒出这口子来了。等弄好后，好在是啊，都是皮外伤，最深的口子也不是说是被切开的那种，所以那个血也就很快就止住了。可我老这会儿就受不了了，他就说说，我给俩赶紧下去看看，这太危险了，这大晚上的，别再有别的孩子在那块跑，把自己给勒着。之后还说要去找物业啊，结果就夺门而出。那这会儿我跟小娜在家啊，也就展开了一段我俩谁都没经历过的这个过程。我的版本是什么？我说我俩准备回家的时候，是他喊我，要回家了。完了之后呢，我一起身，我泳镜的那个扣不是掉了吗？我就在那块弄，弄了半天没弄好，我就心,心说，我先去追他了。结果走到植物园那块的时候，我就看到他站在台阶上。喊我还让我快一点，结果这么一跑就被绳子给勒到了。勒到之后，我在看他的时候，他还对着我冷笑。啊，完我一起身的时候，他就已经不见了。可他的版本是什么？完全就是和我反过来的。他说他根本就没有说喊过我回家。他说当时怎么回事？他已经在岸上面。完了之后呢，看到我从他面前走过，还冷冷地说了一句说：“说我去电梯等你，你赶紧收拾。”之后我就直接走了。他当时不知道我怎么回事，他就觉得好像我好像因为什么事生气了，还是怎么样，反正就是彻底变了一个人，而且语气也变了。那他当时啊，就赶紧收拾东西，想马上跟上我，可结果被这个泳池的管理员给叫住了。之后还问他，就说说你看那边那地上的东西是不是你朋友的？他当时顺着这个方向往那边一看，结果就看到是我的这个浴巾和泳镜在地上。他当时还想说，怎么我这么粗心呢？东西都不拿就直接走了。他就帮我拿上去追我，可也是走到石头路的时候，就看到我站在台阶上，冲着他喊，就说：“小娜，你快点，电梯已经快到了。”结果他也是这么一跑，直接就被那个绳子给弹开了，就直接就是摔在地上，就坐在地上了。他抬头看我的时候，他说是看到我已经坐在台阶上，向他招手，就是有点像挑衅的那种感觉嗯。他当时也是生气，完了之后也没理我，也没说快来找我，在地上缓了好一会儿，完了之后才起身往这个楼梯这边走，可是也是已经看不着我在那块了。完之后他也是心想说，那就先来我家给我送东西，顺便问问我到底怎么回事。可结果我老给他一开门，跟他说，他怎么身上有这个血痕，他才知道自己脖子已经被划破了。那我俩讲完之后。啊，就一直在这块各自回想刚刚经历的那个一切。我一直就是在想不透的是什么，我就是因为泳镜坏了，我才耽误了点时间没跟他一块走。那怎么到最后是他给我拿回来的呢？而且那会儿我还在家，就是看他给我拿回来的那个泳镜，就一般啊，呃，质量不是特别好的泳镜，就那个松紧带的位置，如果说你给他系一个结他都会被勒得有点发白。有这么一个印子，可我当时看这个泳镜就没有任何的印子，就完好无损的，而且那扣没掉，就在那块绑着呢。反正这会儿啊，我俩在家是越说越害怕，以至于我俩都搞不清楚刚刚看到的喊我们的那个人到底是不是我们对方了。紧接着，我老他就带着物业的人就过来了啊，进门就直接就说。你看看，把这俩孩子给勒的啊！说你们这样弄太危险了。那块原本就没有路灯，你们还在那块围了绳子。物业也是一直在赔礼道歉，就解释说啊，怎么回事呢？石头路那块原本就路挺窄的，而且平时大家都愿意从旁边直接穿过去，所以说呢，就决定物业就想把那个路给扩宽。之后呢，就临时用绳子，在下午的时候把它给围起来了，准备明天动工。而且他们还怕路人被勒到没注意到，就还特意用了红色的绳子给围了起来。可是没有考虑到那块根本就没有路灯啊，所以说晚上也看不清楚。反正就是一直赔礼道歉，还说就是医药费什么的他们全权负责。反正那天晚上吧，我老也是担心小娜就是那个伤口啊会不会感染什么的，而且加上他爸妈那天晚上也不在家，就让他回家收拾收拾，之后又给他爸妈打了一通电话。完、啊、之后，那天晚上他就是在我家住的。我俩当天晚上啊，也是越聊越觉得怪异啊。完我还说我说这是不是水鬼在抓交替？可是这怎么来到岸上抓了？还把他吓个够呛。反正接下来我俩是顶着身上这个印子上了一周的学，所以印象特别深刻。后来长大了，我俩也聊过，而且是越聊越细思极恐，因为我俩都说啊，当时。但凡我矮一点，或者是他再高一点，那我俩这眼睛绝对就废了。而且我俩都觉得，好像当时看到的那个人并不是我们自己啊！而且就是慢慢都觉得，好像越想越觉得那个轮廓就很模糊。哎呀，反正这事儿也算是教育了我俩，就是一定要走正道，不要随意穿行。那接下来啊，就是我。最后一段故事了啊，也是我在上一期开头说让我犯愁的这么一件事儿，怎么回事呢？就我的这段经历啊，是有其他两个当事人的，就当时是我们三个人一块儿经历的。我在写这期稿子的时候呢，我就给他俩打了电话嘛，我们就聊当年这个事儿。可等我们聊完后啊，我才明白，就我自己对这件事情的记忆完全跟他俩说的不一样。就以至于让我怀疑我这些年的记忆到底怎么了，出现了什么问题？那故事是这样的，在我上初三那年，虽说画画不是特别好，不过还算是能写点东西啊，总结点东西，所以呢也加入了呃黑板报的这个小队，而且那会儿黑板报其实对于我们班来说那是相当重要的。就我们年级啊是有两面流动红旗，一面呢是优秀成绩红旗，另一面就是卫生纪律红旗。我们班虽说优秀成绩是评不上，不过卫生纪律红旗我们班那是一定要死守住的。而且虽说这两面红旗的评分标准不一样，不过在含金量上那也是相同的。而黑板报就是卫生纪律红旗中最大的一个评分项。那会儿我们是每周都需要出一期，完了之后呢，每个月选四期之后出结果。红旗是一个月流动一次，完了之后我们是每周一到周四是评选过程，周五的早上出结果，周五的下午需要出新版报。而那会儿我是初三才加入的嘛，之前我们班的板报一直是由其他两个同学负责，所以也就是我们这三个人一块经历的。主编是玲玲，副编是毛毛，哎、啊，就一共三个人，两个还是官我就只能当个阿四了。当时他俩那也是相当开心的，因为那会儿我的个儿就挺高的了。黑板上面的位置，他俩平时要画的话，就必须踩着那个桌子才能画到。那我来了后，他俩就直接指挥我就怎么画了。时间是来到一个周五的下午放学的期间，我们三个就忙着在这块画这个板报呢。不一会儿呢，我们班级里的人也就走光了。我们当时也无聊啊，就想的是说，哎呀，要不轮流开始讲点鬼故事吧？哎呀，其实那会儿说实话啊，学生之间挺喜欢聊这种话题的。当然，那会儿他俩给我讲的一些关于其他学校的故事，我到现在都还挺记忆深刻的。有时间我也放在节目里面说吧。那话说回来啊。当时呢，我们就是这么边画边聊，已经过了一段时间。不一会儿，我们就听到了拉那个铁栅门的声音。那当我们听到这个声音的时候啊，我们就说：“哎呀，已经这么晚了，都已经八点了，这什么意思呢？”我来解释一下，就我们学校那会儿啊，一共是有三层，我不分东南西北啊，我就用这个左中右来代替。当时我们初三了嘛，就是在三楼。左侧呢是老师的办公区，中间和右边就都是我们的班级和课室。之后分别是左、中、右三个方向有三条楼梯，而且我也不知道我们学校那时候为什么，就是它是在每一条楼梯通往楼层的这个位置上面都有这么一个铁栅门，而且每天学校规定晚上八点过后必须把左边和中间的两条楼梯都给锁住。就只留最右边的后楼梯给大家通行，所以每天听到这个铁栅门拉下来锁住的时候，我们也就知道啊，已经是八点了。那会儿我们班是正对着中间那条楼梯的，所以我们从班里面也看到，就是每天负责锁门的那个蔡伯伯，他是我们的保卫室的大爷啊，为人很和善。他当时锁门的时候啊，也看到我们班级里面有灯还亮着。之后他还过来啊，还看到我们在那块画那个黑板报呢嘛。完了之后他还说：“他说，哎呀，都八点了，你们要不收拾收拾，赶紧回家吧。那板报实在来不及，下周一早上你们不还有时间吗？”我们当时啊也是回应了啊，就说啊知道了，蔡伯。很快我们也就弄完就回家了啊。你放心吧，我们走的时候也会关灯，完了之后把门关好。说完，蔡伯就去锁别的门去了啊。又过了一段时间呢，我们当时也觉得差不多了，因为就是只留了一些需要涂色的部分。我们心想周一早上来时间还来得及，而且当时也看了一下班里面的那个钟表，是八点四十啊，我们就都洗手完收拾东西准备出发了。出了班级向右转就是我们的那个后楼梯，可从这块开始，诡异的事情就发生了。我们当时从这条楼梯往二楼走的时候就已经不对劲了，因为当时我看到二楼被锁住了，就二楼的那个铁栅门是拉下来的。那我当时还在原地奇怪呢，紧接着我就听到毛毛他在一楼喊，就说：“奇怪，怎么一楼也被锁上了？”我们当时啊也都是傻了，因为在学校那几年就从来没见过，也没听说过说后楼梯也会被锁住。之后我们三个就喊呐，就说：“蔡博，蔡博，后楼梯也被锁住了，我们出不去了。”这里我也介绍一下，就我们学校的那个闸门呐、啊，它不是那种铁皮的门啊，它就是那种大网格的那种门，所以我们可以透过这个网格看到外面。当时就是在一楼喊了几次，发现没有人回应，而且其实，嗯，那会儿八点四十。不过对于我们学校来说，根本就不算很晚。就按大爷说那个时间，肯定还有学生，还有老师什么的。可是当时我们发现一楼静悄悄的，没有班级有灯。紧接着我们想的是说，我们去二楼喊一喊，没准蔡博士在二楼。我们到了二楼的时候，也没有人回应，而且二楼也是静悄悄的。就这么说吧，当时我们三个共同都有一个感觉，就是。好像学校就只剩下了我们三个人，我们当时也是摸不着头脑啊，于是就想着是说，那就先回班里面呗。等回到班里面坐下来，就在这块想这个办法嘛。可这会儿毛毛他就突然说：“你俩快看，怎么还是八点四十？”他当时这么一说，我们俩也就看那个表嘛，确实还是八点四十。准确来说，这个钟。他现在就是停在了八点四十这个位置上，我们看那个秒针呐、啊，就一直是滴答滴答的在原地摆动，就没有往前走。我当时就说：“我说，哎呀，怪不得学校没人呐、啊，会不会有可能这个表早就没电了，还是坏了？现在不会已经很晚了吧？”我们三个那会儿是谁都没有带手表，而且。就是初一的时候还允许带手机，不过我们初二的时候就学校要求就不允许学生再带手机来了，所以我们谁也都没有手机这个东西。那这会儿啊，我就起身啊，我就说我去隔壁班八班看一眼时间。可我这一看，也把我给看傻了，因为八班的时间也停在八点四十上啊，他们的那个表跟我们班一样也坏了，那个秒针也是原地滴答滴答的在动。就是不往前走，这就真邪了门了啊！怎么两个班的这个表都坏了？这会儿他俩也是来找我嘛，完于是他俩不也知道这个表都同样坏了嘛？可也就这会儿，他俩就开始害怕了啊！也说说这怎么这么邪门？而且说实话，当时我们学校就是特别幽静的那么一个环境，我们三个人说话的声音就会被放得很大。啊，所以这氛围感一下子就上来了。那我当时啊，能提出的一个建议啊，我就说，我说咱们三个现在千千万万别慌。我说这个时候，但凡是有一个害怕了，另外两个也就被传染上了。一旦三个人都害怕了，那就肯定不好弄。完了之后，我说，我说这样吧，咱去十班看看。我说十班的表要真是还是这样的话，那就真是撞鬼了。哎呀，结果是。我这乌鸦嘴，果不其然，我们到了十班的时候，他那个钟表也都一样。看到这儿的时候，我们仨就有点绷不住了，确实是挺瘆人的。可这么害怕也没有用啊！我当时就说：“我说要不咱们翻翻那个课桌，没准哪个同学手表没带回家，扔在学校呢，也正好能让我们确认一下时间。”其实我那个时候，我唯一能想到的就是。我想赶快确认一下时间，因为如果真的就是九点多或者是十点了，那学校现在这个空无一人的这个环境，我也就理解了，也符合逻辑，我也就不用害怕了，也就不用往灵异方面去想了。我是为了这个目的。可三个班我们都翻遍了，也没找到一块手表。之后玲玲她就说：“要不咱们去老师办公室那边看看，没准那边要是有灯的话，那就绝对有老师在。”这里我说一下这边这个地形啊，其实呢，我们每一层都是有两条大走廊，之后右边的走廊就都是我们的班级，左边的走廊呢就全部都是我们的课室啊，就美术室啊、音乐室啊什么的。之后需要走到最左边，里面有一个拐角，你拐进去才是我们老师的办公室。也就是说，你在走廊上面是看不到呃老师办公室里面开灯啊什么的。所以必须要走到那个拐角里面，可此时啊，这一条走廊特别特别的黑，异常的黑。就我们三个人是越走越害怕啊。等走到就是快走到拐角的时候，我们仨就不敢往前走了，因为已经看不清楚前面的那个地面了，就属于伸手不见五指的那种。当时我们三个在原地啊站了一会儿，完了之后我说：“我说。”也没听到有什么动静，那应该就没有老师。我说咱们还是回去吧。那我这么一说的时候，他俩也是赶紧就点头啊。于是我们三个就打了退堂鼓。可当时我在回来的时候，我原本是想什么？我原本是想去左边，就五六七那几个班，我想先把他们的那个灯打开，起码能亮一点，不用这么害怕。可下一秒我就不敢了，就我也不知道怎么回事就我当时我看向那边的时候，我也觉得，哎呀，那边好像特别特别的黑，完于是就回到班里面了。等回到班里的时候，我们三个也是冷静了一会儿吧，完了之后，最后就决定，要么就是现在我们去别的班翻一翻，看看能不能找到手表，哎，要是能找到手机那就更好了；要么就是现在我们三个人分别去八九十三个班。完了之后，来回开这个灯，啊，说白了就是为了让这个灯在这块闪。原因是什么？就是我们这边的班级的左侧的窗户是对着外面的，也就是对着这个学校大门的。所以我想的是，但凡外面有人能看到我们这几个班在闪这个灯，也就知道学校现在还有学生，没准就能过来找我们。可他俩吧，当时死活就不敢去，说就是咱就在一个班里面按这个灯就得了，别分散。还说啊，好姐妹死也要死一块儿。可是我是知道，他俩当时不敢单独行动啊。反正我们就在我们自己班里面，在这块按这个灯了。可按了没一会儿，就说实话，就越来越害怕了。因为我自己就胡思乱想，就我在觉得说，万一下一秒等灯亮的时候，万一班里面再多一个人，可怎么办？反正就是无意识的，就有这么一个。恐怖的这种想法了，我就不敢按了，而且就是有点更害怕了。可是这会儿呢，我们就突然，我们班左侧就是冲外的这个窗户下面有人在喊，我们仔细一听的时候，就仿佛是在喊“快回家吧”，就这四个字儿。那我们当时赶紧就靠近那个窗户往下望嘛，正好就是看到了蔡博。于是我们就赶紧就喊，就说蔡伯，蔡伯，赶紧给我们开门，我们后楼梯被锁住了，出不去。可这会儿呢，我们就看到蔡伯，他什么都没说，就是摆了摆手，就往这个保安室走过去了。那个保安室就在我们学校大门的旁边嘛，所以我们透过这个窗户是能看得到的。那我们当时也是以为他是不是没听清楚，反正就是赶紧就往楼下冲。因为我们想的是说，我们在三楼这么喊，还不如说去一楼楼梯那块肯定要听得更清楚一些。可等我们往下跑的时候，我们就发现后楼梯到二层根本就没有被锁住。等我们再跑到一层的时候，发现那块也没有被上锁，就真是见鬼了。我们当时还想说，是不是蔡博他原本锁上了，完之后又给打开了。可是仔细一想又不可能，因为说实话，学校就是拉闸门的那个声音特别特别响。如果说它真的是，呃，锁了又开的话，我们不可能听不着。反正我们当时啊就想的是说去这个保安室问问蔡博嘛。可等我们到了保安室的时候，发现根本就没有人，而且也没有开灯。那我当时下意识的就想说先把那个保安室的灯开一开，想看一看那个时间。可我这么一看。我这整个后背就发凉了，因为那会儿保安室的时间显示的是八点十分不到，就我记得可能八点零八零九的样子，反正就是十分钟不到。我们仨当时就是彻底就蒙圈了，可以就这么说，就彻底就傻了。完了之后，赶紧就冲出校门，一直就往我们学校那个大下坡冲下去。就可能听过我之前讲初中。故事的听众可能有印象，就我之前不也介绍过吗？我们学校那个地理位置啊就很独特，我们是在一个很大很大的一个小区的深处。之后我们学校后面还有一座山，我们每一次去学校都需要走一个很长的一个大上坡，就是这么一条路。哎呀，这要说起我们学校，那真是各种离奇的事儿。我们学校那会儿以前是有这个高中部、初中部和小学的。除了小学，我们那会儿的初中和高中还都需要是住这个学校的，而且以前高中部发生过很多暴力事件，之后紧接着还连连的有很多那种离奇的传闻。之后等我们那一届，就我们上一届的时候，学校是已经取消了高中部，就直接给他换地址了，加上也就废除了就是住校制度，而且那时候我们还听说学校废除这个高中部。并不是因为人为的暴力事件过多啊，好像还跟一些离奇的传闻有关。而且我们学校靠着的那个小区，就也是一个发生过很多事儿的那么一个小区。就当时我们学校后山是有一个焚烧垃圾站，就当时这个垃圾站是给我们学校、还有小区、还有一个医院就共用的。当时就有人在这个垃圾站发现，就是那个死婴的尸体。完了之后被装到这个塑料袋里面，扔在这个垃圾站。完了之后才发现，好像这个小区里面发生命案。哎，反正就是很多很多事儿，要不怎么我初中生活那么多这种事情呢？就有机会啊，我肯定详细的说一说。那话说回来啊，当时我们三个人不就直接冲下去了吗？完了之后，拐角处就是我们学校的那个小卖铺。我当时还特意问了一下老板时间。完了之后，他跟我说的是，也就八点十一十二分，可是那会儿好在一点是什么？就我们不都直接冲出来了吗？所以我们书包都没拿，而且那时候我们也都不敢再回学校去拿了。好在是我身上还有一张 IC 卡，而且加上我们三个人都需要坐一趟公交车，而且我是最后才下车的，所以我还能给他俩低卡。反正就是不用再折返了，我们仨就也都能回家了。而且紧接着不就迎来了那个周末休息吗？那两天我们仨也都没停下啊，就一直在这块讨论当时这件事儿。因为我们就觉得我们在听到第一次砸门的时候是很确定那时候是八点，而且也看到蔡博他还来叮嘱我们说让我们早点回家。之后我们看了一下钟表，八点四十的时候就准备离开了嘛。就即使是那个时候那个钟表有问题，可是，在那期间我们又去别的课室，完又翻桌子找手表，跑来跑去，怎么说也至少折腾了有一个小时。可是那时候我们看保安室的时间也就才十分钟不到，就想破脑袋也都想不明白。一晃两天过去啊，等周一来上学的时候。首先啊，我们三个都很默契的戴着手表啊。之后我们进班级的时候，也都很默契的抬头看了一下那个钟。可是我们才发现，那表确实它就是坏了，就没电了，就还是停在8点四十的这个位置上。而且当时我们隔壁两个班的表也都一样啊，就其他班没有这种情况，就只有我们八九十三个班那表都是8点四十的这个位置上。而且也因为这个事儿，那天早上就这三个班的学生还讨论过，就说：“哎呀，怎么这么灵异啊？三个班的那个钟表同时都没电啊什么的。”不过，其实关于这个问题，就我们三个在六日的时候就讨论过，就我们觉得吧，如果真的是同一时间购买的同一种型号的钟表，完了你在同一时间去装上同一种电池，那同样消耗的情况下，没准儿。三个钟表就有可能同一时间就没电啊！就反正硬解释的话，我们三个也就觉得也还算合理，这块也都不算什么奇怪的。可奇怪的是什么？我们三个周一来上学的时候，我们就发现我们的书包并不在班级里面，就不在我们的座位上。后来知道是在哪儿找到的吗？是在保卫室，还是我们班主任给我们拿过来的？啊！完了之后我们。直接就把周五的事全都跟老严说啊，就跟我们那个班主任说了。那会儿我们关系特别好，所以说基本上什么事都会跟班主任说。可他在听完后，他注意的点是什么？就他觉得，呃，学校这个画板报的时间评测的时间不合理。他觉得没必要为了个板报，每周五都让学生留下来在这块画板报画的那么晚。而且后来他也真把这个事儿给报上去了，还真改了时间。当然这些都是后话了。最重要的是什么？他当时还半开玩笑的跟我们说：“说你们三个应该就是看错了啊，蔡博不可能周五还在，因为上周四的时候蔡博他就那个心脏病突发，就直接住院了，而且这会儿也应该还在医院呢，所以你们不可能看到的是他。而且他还说啊，他说你们没发现吗？上周五那会儿都是年级主任带着值班老师在学校门口轮流站岗呢。”之后他还跟我们说说，哎呀，你们也别胡思乱想了啊！我给你们一个解释，那就是少讲点鬼故事吧。都初三了，马上就毕业了。再说啊，这些事儿就算发生了，也千万别钻什么牛角尖了。我不是说我不相信你们，而是这么追究下去，那肯定也是没什么结果的。反正啊，我们。当时也就这么过去了，而且后来我们也知道，就蔡伯他人没事儿啊，不过他也是因为那次生病嘛，就直接退休了。那么以上啊，就是我记得的部分啊，也就是这么多年来我自己记忆的这些所有内容。可让我发愁的来了，我前面不也说嘛，我写稿的时候给玲玲跟毛毛说过这个事儿。可他俩跟我说的这个版本，就是我们前面后面都一样，唯独中间有一块完全不一样。他俩说，当时我们不是要往老师办公室那边走吗？想去看看吗？他说，我是彻底吓傻、吓呆的这么一个状态。他俩是一直拉着我往这个拐角里面走的，完了之后快走到拐角的时候，我就有点像疯了一样，就抓着他俩直接往回就跑了。而而且是直接冲回到班里面的，而且他们俩还说，我们当时回到班里的时候哪有什么还在那块交流办法，还说要开那个灯。他们说那个灯就是自己突然闪了一下，就在我们回到班级的时候，那个灯突然就自己闪了一下，完了之后把我们三个突然吓了一大跳，就不敢进这个班级了。完了之后我们是听到有人好像在喊我们，我们才。冲进班里面靠的那个窗户，结果一看啊，看到是蔡博啊，就喊的是说快点回家。完之后，后面不就一样了吗？他俩也都很奇怪啊。我们以前经历了之后，我们讨论的版本也都是他俩说的这个版本。怎么，这这几年过去了之后，我突然说的是不一样一个版本了？就我说实话，就上周日我们仨在聊完后，我就陷入了沉思。因为我一直就想不起来为什么我会有这样的记忆啊，其实就觉得挺好玩的，因为我就在想，难道真的是当时因为太恐怖了啊，以至于往后我就把自己这段记忆给改了？反正他俩说啊，我当时就是吓得不行了，就是脸都有点吓白了，而且还有点发抖。啊！而且他俩说的是为什么我的这个版本我这么冷静？他说根本就不是这样的。就当时我是最害怕的那一个。哎呀，反正是，对于我现在来说吧，真的就是挺奇妙的，因为我想不到我讲故事这么多年，自己当时居然能害怕成那个样子。之后还甚至把自己这个记忆给改了，或者是给记错了。不过其实啊，想来想去也觉得没什么用啊。要说真奇怪的话，还就是为什么我们三个人，呃，会在学校遇见了原本不应该在学校的蔡博。我们能想到的是什么？就我们觉得，可能当时虽说蔡博他人在医院啊，可是他的心还惦记着学校，还惦记着我们，所以说就意识就跑出来了。因为说实话，那会儿蔡博在我们学校真的特别特别好，而且。我初中那个年代吧，真的就是很受古惑仔影响的一代。我们那会儿放学，就是校门口经常会有一些社会青年，就说白了，就都是一些小流氓，会堵着学校门口收保护费啊、收小弟啊，或者是欺负学生什么的。蔡伯那会儿为了我们放学回家的安全，真的就是跟那帮流氓斗智斗勇。有时候放学的时候，他甚至自己就先跑到那个最下面那个下坡那块就看着我们离开，他才放心，因为他就是怕这一路上还有小流氓找我们麻烦，而且最后还是因为蔡博他自己去申请，完了之后是我们学校和小区联合在我们出小区的这条路上，包括小区去公交站这一路上安了几个摄像头。嗯，你要知道那个时候我们学校里面都没有一个摄像头，所以啊，他真的是为我们操碎了心。也是通过这一块我们也一直就觉得，当时就是蔡博他赶过来帮我们的啊，一直就是提醒我们，想让我们早点回家。之后我再补充一个小细节，那就是就是这件事情不久后，我们班里面不都传开了吗？可是紧接着班里面有几个人啊，他们都跟我们说说来来，我有手表在课桌，就而且我课桌没什么东西，你们要真是认真翻的话，不可能翻到。而其他几个人也说，就是他们有这个手表扔在这个抽屉里，反正也不知道真假啊。那几个货有可能也是当时为了吓唬我们才这么说的。不过啊，其实这么多年过去，我也离开深圳很多年了。可如果真的咱们的听众当中有我以前的这个同学，你在听到这个故事的时候，你也肯定就知道我是谁了。那么以上啊，就是本期鸡皮疙瘩系列群体记忆故事中所讲的所有内容。关于这些记忆吧，就有时候，嗯、呃，也真说不好啊。不过我觉得吧，既然留下来了，那就当做一种不一样的经历啊，就挺好。反正还是那句话，只要别对自己生活产生什么影响，就挺好。而且吧，其实也就像当时我们那个老严，就我们班主任说的那话一样。就是往往这些事情是最不需要去钻这个牛角尖的，因为你追究来追究去也不会有什么结果。就好比我这一次，就我这几天我一直在回想这个事儿，其实也没闹明白到底哪个是真的回忆，哪个是假的。可话说回来，这些东西就当作一个故事，一说一乐的事儿也就完了。那好了，如果你也有一些什么离奇怪异的经历啊，也可以在各个平台上私信我。完了之后也是跟上期一样，就是我也说了，有的平台可能没办法私信，我也会把我的这个微博的名字放在咱们本期节目的介绍里面啊。完了之后大家也可以透过微博的私信告诉我。那好了，再次感谢大家花时间来听我的节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。